0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o um podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre losetti e o assunto deste episódio é o zagueiro Diego Carlos, o centésimo segundo jogador convocado por Tite para a seleção brasileira. Diego Carlos joga no Sevilha, é, talvez não seja... Um grande conhecido do grande público brasileiro, mas vem se destacando nas últimas temporadas desde o Nantes, quando fez um bom ano, um bom campeonato francês, até ser contratado pelo Sevilla. Diego Carlos foi chamado para os Jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ele e Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, substituíram Rodrigo Caio, do Flamengo, e Militão, do Real Madrid. O Rodrigo teve uma lesão muscular e o Militão testou positivo para Covid-19. E o Diego Carlos, a grande novidade dessa lista, bateu um papo muito legal com os dois setoristas da seleção brasileira no GE, o Bruno Cassucci e o Rafael Zarco. Então, sem mais delongas, eu deixo vocês na excelente companhia de Bruno Cassucci e Rafael Zarco, e Diego Carlos, centésimo segundo convocado de Tite, desde 2016. Bom, vamos começar
1: aqui, conversar com o Diego Carlos. Primeiro, deixa eu ver se eu estou bem informado aqui. Você é nascido em Barra Bonita, em São Paulo, é isso mesmo, Diego?
2: Sim, nasci em Barra Bonita, mas sou dois, sou dois corriguense. Vivi sempre em dois corriguense, desde, desde pequeno.
1: Dois corriguense é o quê? É São Paulo também? É próximo? Dois
2: corriguense é, é interior de São Paulo, tem... Há uns 25 minutos de Barra Bonita.
1: Ah, legal. E a gente conhece um pouquinho da sua história pela base do, do São Paulo, pelo Esportivo Brasil também que você passou, mas eu queria primeiro, para a gente começar o papo, é conhecer um pouquinho como é que foi o teu início. Foi em escolinha de bairro? Foi, teu pai levou, já viu um, algumas fotos suas com teu pai, né? Você fala com muito carinho nele. Queria que você falasse, contasse um pouquinho como é que foi esse início, matava a aula, como é que era essa história, iniciou tudo?
2: Ah, vou, vou dar uma resumida aqui, porque é. A história é muito longa. Cara, tipo, eu sempre fui uma criança assim, tipo, criado humilde, simples. Minha família não tinha muito o que oferecer para para mim, assim, tirando a educação, o amor e o carinho que eles que era o principal naquela altura. E eu sempre tinha meus amigos, a gente brincava muito de bola na rua, sempre com as brincadeiras de criança de antigamente. E, e sempre gostei de jogar bola e eu sempre seguia meu pai acompanhava meu pai jogando bola também alguns familiares e até que um dia depois de muito tempo um amigo meu me levou para uma me convidou para jogar numa escolinha de, de futebol em dois corpos a escolinha se chama Barra Funda e eu falei pô eu não vou porque eu não tenho espelho eu não tenho nada como que eu vou lá aí foi não você vem comigo tal Aí eu peguei e falei, chama Matheus Monteiro, o nome dele. Aí eu falei, ah, mano, vou falar com a minha mãe e a gente vê. Aí eu comentei com a minha mãe a minha mãe falou, ah, pode ir. Se a mãe dele vai te levar, pode ir. E eu sempre jogava na rua mesmo, em campinho de terra. Sempre, tipo, o pessoal gostava muito e na escola. E quando eu cheguei lá para treinar, todo mundo de chuteira, as crianças que estavam ali tinha uma, uma condição legal, alguns tinham uma condição melhor, outro menos. E eu cheguei tudo simples, humilde, chinelo, me lembro. cheguei só com shorts de jogar bola, querendo jogar descalço. <risos> e, e eles estão jogando Reba na, nesse dia, e eu participo da Reba jogando descalço, que bate a bola no travessão, soma ponto, furquilha, essas coisas.
3: Reba e é rebatida, né? Só pra gente saber, Diego. É... O Brasil é a rebatida, né? Que você ganha ponto quando acerta a trave, quando faz gol.
2: Isso, isso, isso. Se acerta a trave, você pode fazer um contra um, finalizar. E ele aí na hora que ia começar o treino, o treinador viu que eu não tinha chuteira, ele perguntou para mim onde estava, eu falei que não, não tinha e que eu poderia jogar mesmo assim, eu queria jogar descalço, ele falou que não, para não se machucar isso e ser aquilo, e chamar chama Rodolfo, aí ele pegou e falou, não, não, tudo bem, eu vou te arrumar uma chuteira. Eu lembro até hoje, ele tirou a chuteira do pé e deu a chuteira para mim, a chuteira ficou grande. Só que eu precisava utilizar a chiqueira, senão não ia participar do treino. E ali foi o início onde tudo começou. E logo uma semana depois eu continuei indo. E depois chegou o dia da mensalidade, que eu lembro até hoje. Na altura, acho que era R$10 a mensalidade. E, e ele falou para mim que eu tinha que cumprir com a mensalidade, porque precisava comprar o material pro clube, essas coisas, pra escolinha, para poder arrumar o campo. Porque ele trabalhava por vontade própria para a escolinha, mas só que mantendo as condições com 10 reais de, de cada criança ali, que era não era muito, na verdade. É, isso eu entendo hoje, que naquela, mesmo naquela época, não, não era muito dinheiro. Mas só que minha mãe, meu, meu, meus pais não tinha condições nenhuma de tirar 10 reais do bolso para poder colocar na escolinha de futebol. E eu falei para ele: eu falei, tá, a partir de hoje eu não venho mais, porque meus pais trabalham na lavoura na rural e não tenho condições de, de pagar 10 reais. E eu nem cheguei a tentar falar com meus pais, porque eu não queria dar nenhum tipo de prejuízo para eles. E ele falou, não, não, você pode vir. E tinha um outro amigo também, vocês dois não precisam pagar. E o pessoal gosta muito de vocês aqui, vocês vão seguir com a gente sem o valor da mensalidade. Aí ali as coisas começou a caminhar muito bem
3: já era zagueiro na época, Diego? Sempre atuou nessa posição ou foi voltando, foi recuando com o passar Olha, do tempo? Cara,
2: eu fui recuando e eu tô com medo de ir pra goleira ainda, na verdade. Eu... <risos> Comecei de meio campo, é, na, na minha... quando, eu, quando eu era pequeno mesmo na escolinha, eu jogava de extremo, jogava de atacante, gostava muito de, de fazer gol. E era muito conhecido pelo, pelos bairros, assim pela cidade, pelas escolas, que de fazer muitos gols na, na época de criança. E gostava muito de atacar, de correr, de braço, essas coisas. E, e até comecei jogando tudo de atacante, de meio campo, até que o meu primeiro clube em São José do Rio Preto, eu fui de meio campo. E, e depois fui, no primeiro ano ainda, de avaliação, passei a avaliação São José do Rio Preto de meio campo e depois chegou um, um outro jogador que tinha muita qualidade no meio campo também o treinador me recuou um pouquinho como um seis avançado um, um volante avançado e, e depois com outro clube que apareceu que foi o, o Pita que era o Desportivo Brasil é, pediu para mim testar de zagueiro e eu fiquei meio com, com receio não, não queria tanto afastar mais para trás ainda porque eu gostava de atacar e me acabei atuando de zagueiro, e o Pita gostou, e me deu uma oportunidade para ir para o Desportivo Brasil. E eu lembro até hoje que, quando o Pita me avaliou, no América no São José do Rio Preto, eu liguei para o meu pai e falei, pô, apareceu uma oportunidade para mim ir de zagueiro para o Brasil. E meu pai falou, não, pô, tu não vai de zagueiro, que tudo que rebenta, qualquer gol, culpado é o zagueiro, o goleiro, isso e aquilo. Aí eu peguei e falei, ah, tá bom, no, por telefone. Assim que eu desliguei, eu olhei pro o cara e falei, eu vou. Eu vou de zagueiro. Eu falei, é a minha oportunidade, tenho que ir. E fui de zagueiro e fiquei até hoje.
3: Legal, deu, deu para já conhecer um pouco da sua trajetória aí na infância, adolescência, você falou que chega no Desportivo Brasil, é, e aí, você faz a base no Desportivo Brasil, conta um pouco sua trajetória, Diego, eu conheço o Zarco que tá na entrevista também, mas talvez nem todo mundo que tá ouvindo essa entrevista saiba da sua trajetória, né, como que você foi parar na Europa, É do Desportivo Brasil, como que foi, Para onde você foi depois? Eu fiquei no Desportivo Brasil, num creio que uns, uns dois anos,
2: e e o Desportivo Brasil participava de um, de um campeonato na, na Europa, na Irlanda, algum, algo assim, é o que eu me lembro, e eu não viajei com o time e, e fiquei com outro time para disputar o Paulista, e aí disputando o Paulista eu consegui mostrar um, um pouco daquilo que que eu precisava mostrar para o Pita dentro de um, de um campeonato, para todos os treinadores. E foi muito bom ter ficado, que eu joguei bastante jogos. E quando o time atual voltou, eu mantive minha posição ainda, continuei jogando. Depois participei das Copa, da Copa São Paulo, com o Desportivo Brasil. Aí fui pro, aí apareceu o São Paulo, o São Paulo Futebol Clube. Me contratou para a base. E quando eu cheguei no São Paulo tinha muitos jogadores ainda que estava atuando no, no profissional. Eu me lembro o Lucas Farias, John Schmidt, Rodrigo Caio, Luiz Eduardo, o zagueiro. Tinha muitos jogadores que que atuava pelo pela principal e, e o espaço era muito curto também, porque era um, uma categoria acima da minha. E ele estava jogando Paulista e em seguida ia começar a Copa São Paulo. E no Paulista não, não, não pude ser inscrito. E aí fui para a Copa São Paulo, fiz o primeiro jogo, fiz o segundo jogo da Copa São Paulo, fiz um gol, é, vencemos. No terceiro jogo também fiz o, o segundo gol. E depois, para o quarto jogo, acabei tendo uma lesão no, no treino e não pude atuar a partir dali. Depois a gente é, perdemos na, nas quartas de finais, acredito, não me recordo. E depois, quando eu volto para o São Paulo na categoria de base recebo a notícia para fazer parte da, da principal, junto com aqueles jogadores que estavam com a gente e também alguns jogadores que subiu na época, que era o, o, Alan, o, Alan, o, Alan, o Alan, o Lucas Evangelista e o Lucão. Subimos nós quatro juntos e passei seis meses no São Paulo, mas só que no São Paulo a concorrência era muito grande, e havia sete, eu era o sétimo defensor e o sétimo zagueiro, e eu via que não ia ter tanto espaço e eu queria, tipo, tava buscando uma maneira de, de jogar e via que não tinha como, que era, ia ser muito difícil, ia, ia demorar muito. E eu converso com meus empresários que a melhor decisão era a gente sair, que eu precisava que jogar, eu gosto de estar tá jogando. Então, acabei conversando com eles, tomamos essa decisão, até porque, tipo, era era o sétimo zagueiro, não era o terceiro, nem o quarto. Tava muito longe a oportunidade mesmo. Quantos anos você tinha eu saio na época? No São Paulo, isso faz... Agora você me pegou, hein? Antes de, tipo, faz seis anos, sete anos, tinha 20 anos. 20 anos, 19 anos. 20 para 21, algo assim. E Aí eu decidi sair, conversei com São Paulo, meus empresários conversaram com São Paulo, a gente achou a melhor solução. E por fim eu fui pro Madureira, cara não tinha outros clubes não tinha outra opção e eu falei não cara eu vou vamos para cima não, não... eu digo eu sempre tenho essa frase comigo que eu não tenho medo do perrengue se, se for pra gente carar a gente vai de cara aberta e vamos mostrar o nosso melhor que é é, é o momento que a gente tem não, não, não pode queixar só porque eu estava no São Paulo que era mil maravilha e com madureira sabendo que não não tem as mesmas condições só que eu preciso estar atuando e depois eu vou para o Madureira, fico algum tempo e depois vem para o Paulista aí outra vez, até esse até a janela de transferência
1: abrir. Carioca, não? Pelo Madureira? Como? Você disputa o Carioca pelo Madureira, alguma coisa assim?
2: Não, não o Carioca não, eu disputo, agora eu não lembro a competição que eu acho que era a quarta divisão. Na época que eu estava no, no Madureira, agora não me lembro se era a quarta divisão ou a terceira divisão. E eu participei de alguns jogos, acho que eu joguei três, quatro jogos, alguma coisa assim. E, e esse tempo meu de madureira, de paulista de um dia aí, era porque a gente estava esperando abrir a janela de transferência na Europa, que abria só em junho, e eu não, lembro, eu não lembro o dia certo, não sei se eu saí do, do São Paulo em, em fevereiro, alguma coisa, ou, ou maio, alguma coisa assim, e eu precisava estar tipo, tá atuando para poder se apresentar bem no Estoril, no que era a equipe que estava me esperando na janela na de transferência. E por fim, quando eu vou para o Estoril, chego no Estoril, o Estoril está disputando a Liga Europa, está tá classificado para jogar a Liga Europa, e o treinador é novo, era o coceiro, e eu chego um defensor novo, cheguei junto com o Fernandinho, um jogador que estava também comigo no Madureira, atuou no Flamengo, não lembro, hoje está na China, e apresenta nós dois e no primeiro dia de treinamento treino conheço os jogadores tudo que havia muito brasileiros que era da tráfico o Estoril. e no meu terceiro quarto dia o treinador me chama cara ele pega e me fala logo na cara tipo é, a gente está uma competição europeia você veio do brasil agora vi você treinar gostei muito você vai ficar com a gente mas só que você não vai competir a, a Liga Europa, a gente não vai escrever na Liga Europa porque tu falta muita experiência. Eu olho pra cara dele, dou a mão para ele, falo muito obrigado pela sinceridade, cara, tipo, vou fazer o meu melhor, vou seguir trabalhando, mas agradeço mesmo de coração por, por ser sincero comigo e não ficar me usando e, por fim, me descartar no final. Então, naquela altura mesmo, eu conversei com, com o diretor do do Estoril do e e ele me explicou toda a situação também. Eu falei para ele que precisava jogar, precisava atuar. Aí falou: não, a gente vai buscar clube para você, principalmente esse primeiro ano que você chegou agora. E vou para o Porto B. Chego no Porto B com o Luiz Castro, é, Chego, estreio sem conhecer a liga, a segunda divisão também, sem conhecer a primeira divisão, sem conhecer nada na Europa. E jogo, eu faço 25 jogos, participo de uma competição, tipo, Europeia Sub-21. A gente perde a final com o Manchester City de 1 a 0 foi uma competição muito boa para mim também, para ritmo de jogo, para experiência, tudo aquilo. E depois volto pro o Estoril com o treinador Fabiano, treino no Atlético Paranaense, eu acho. E eu estive com o Fabiano depois que ele, na no primeiro ano ele era auxiliar, e depois quando eu voltei era treinador principal. E com ele me deu a oportunidade, a gente conversou bastante, me deu a oportunidade de estrear, estreiei bem, e acabei fazendo 34 jogos, 2 gols. Aí depois em seguida uma passagem muito muito bonita em antes com três anos 108 jogos para mim foi é uma história marcante muitos jogos com não muito tempo vamos por assim porque 108 jogos em três anos desde sem competição europeia sem nada é, é bastante e hoje aqui no no Sevilha
1: e, e ouvindo você falar é legal perceber assim é, parece uma coisa muito da sua personalidade, assim, de chegar você mesmo e resolver, você mesmo falar e tal. Isso é uma coisa que te acompanha, uma característica sua, de, dessa troca de, de olho no olho mesmo, às vezes, com, com um treinador, com um diretor, com o empresário, definir, tomar as decisões da sua, ter as redes da sua vida, assim, mais ou menos por aí, que eu estou que eu entendendo você mesmo, é um pouco assim?
2: Sim, eu sempre converso, principalmente com. É que eu venho de uma família muito muito humilde, vamos, vamos falo assim porque hoje eu tenho a oportunidade de conhecer a Europa, eu tenho a oportunidade de conhecer muitas outras coisas, mas só que meus pais não tiveram essa oportunidade, meu irmão também é, muitas vezes vem aqui e está comigo, mas só que tipo hoje eu tenho uma mente mais aberta, hoje eu tenho mais conhecimento da, da vida. Então, eu, eu aprendi, eu cheguei aqui assim, é, olho no olho, sincero, é, os pés no chão, independente de onde eu estiver, e, e uma pessoa é verdadeira, porque foi assim que eu consegui chegar, uma coisa bem clara também que eu deixo sempre com meus, com meus empresários, que pode aparecer o que for, se não for verdade, eu prefiro não ouvir, para mexer com a minha cabeça, porque eu preciso estar focado em outra coisa, que é no agora, que, que eu tenho que focar no, no meu trabalho, para ter um bom desempenho, e não ficar pensando em coisas que não pode ser verdade, então eu sou uma pessoa muito centrada nisso, então esse é meu caminho que me trouxe até aqui, eu espero que me fez bem e vou seguir com essa mentalidade, mas sim pensando sempre no melhor, na minha parte e na parte das outras pessoas também.
3: Diego, você foi estourar de verdade mesmo, já um pouco mais velho, né, a gente tem no Brasil muitas vezes jogador com 18, 19 anos já explodindo, já chegando na seleção, e você demorou um pouquinho mais, inclusive foi no exterior, não foi nem aqui no país. É, você atribui isso à falta de oportunidade mesmo, ou de fato você foi amadurecendo nesse processo, na Europa principalmente, para chegar onde chegou? O que, que você atribui? Foi falta de oportunidade ou você não estava preparado mesmo antes?
2: Não, falta de oportunidade não foi eu acredito que é mais para o lado que eu não estava tão preparado antes, até porque minha trajetória não é uma trajetória tão vista no, no, no futebol, e sim, pra, pelas pessoas que estão cerca minhas mim, as pessoas viram a batalha que foi, a guerra que foi. É, agora, por outro lado, é mais difícil um jogador ser tão visto no Madureira, é mais difícil ser tão visto no, no Paulista de um aí no, no Estoril, no Porto B, no Nantes também, conseguir uma visibilidade legal, mas só que não é a mesma de você estar tá com, competindo uma Europa League, uma Champions League, você tá no Sevilha, que é um time histórico aqui na, na, na Espanha que tem seis Liga Liga Europa então é foi falta mesmo acho assim tipo é, como como eu disse antes de de, madure, de de experiência de madurecimento tipo de de crescimento e com o tempo eu, eu já sabia disso isso estava bem claro na minha cabeça que para mim chegar para mim vestir a camiseta amarela para mim ter essa oportunidade da seleção brasileira assim ser com o fruto do meu trabalho Eu ia ter que me desempenhar Eu ia ter que conseguir sempre algo a mais que Eu não, eu nunca estava contente Aonde eu estava Eu sempre queria Algo a mais E até hoje eu sou assim, sou muito ambicioso Comigo próprio é, Gosto de de em busca dos meus sonhos E, e hoje tem uma, uma oportunidade muito grande de, Foi O um, um sonho meu de, de criança De toda a minha família, meus amigos tá na, na seleção brasileira
3: essa pergunta é não só para entender um pouco da, da sua carreira, mas também para o torcedor São Paulino que está ouvindo o podcast, que está lendo a entrevista. Fala assim, poxa, o zagueiro da seleção era a nossa sétima opção lá em 2012, 2013. <risos> então você mesmo reconhece que naquele momento ainda não não estava tão preparado para assumir a titularidade de um clube grande como São Paulo mais ou menos por aí
2: é, naquela altura mesmo eu não, não deveria estar tão preparado até porque eu vinha pouco tempo que eu ia subido na no São Paulo é, mas o São Paulo também estava vivendo uma fase muito difícil e, e claro tinha os defensores que eram que era muito bom na minha época tinha Tolói tinha Rodolfo Lúcio tinha Rodrigo Caio tinha Edson, Edson Silva, tinha muitos defensores que, que estavam muito na minha frente. Sabia que ia ser muito difícil, era muito difícil a concorrência. A não ser que o treinador olhasse para mim e é, vou colocar você e pronto. Mas eu sabia que a concorrência era muito grande, então eu vi que o meu lugar não, não, não é naquela altura, não era no, no São Paulo. Então eu tinha que buscar algo melhor para mim e, e fui em busca disso e hoje, graças a Deus,
1: estou, estou aqui com, com as minhas escolhas. Diego, a gente pergunta geralmente também, é, as pessoas que estão convocadas pela primeira vez, onde é que você estava quando recebeu a notícia, como é que foi, quem te contou, você viu no, no celular, foi no, na televisão, me conta um pouquinho como é que foi a reação, com quem que você estava também.
2: Cara, eu estava com, com dois amigos e eu recebi a primeira ligação, eu achei até estranho a, a, a ligação da pessoa. Eu falei, pô, tá me ligando uma hora dessa, aconteceu alguma coisa. E ele entrou em contato comigo, me explicou. Aí eu falei, pô, não acredito. Ele falou, tu quer ir ou não? Tu que des... é, Se tu falar não, eu tenho força para dizer não a ele Eu falei, cara, tu tá maluco, né? Tu tá louco? <risos> é uma oportunidade da minha vida que eu não tô sem acreditar até agora, tô sem palavras. Ele falou, pô. É, meus parabéns, o pessoal vai te chamar agora e já estou te dando os parabéns vou avisar ele, passar teu contato para conversar com você e quando o pessoal me liga da seleção brasileira aí eu fico travado tipo, sou uma pessoa que tem sempre um assunto aí me, me bloqueou, fiquei travado e o pessoal, está acontecendo o quê e eu não falava nada para ninguém aí por fim porra, agradeço, só sabia agradecer não sabia falar outra coisa só agradecia, agradecia e depois falaram que outro outra pessoa mais uma vez ia entrar em contato comigo eu falei pô tudo bem obrigado e as duas pessoas meus dois amigos do lado sem saber o que estava acontecendo e eu tipo de moreno já estava ficando branco já estava ficando pálido eu falei pô e o telefone não saía e os caras falaram mas pô tu não tem costume de ficar sempre com o telefone na mão tá com o telefone na mão e eu com o telefone segurando o tempo todo aí quando me liga outra vez para confirmar mesmo que veio direto de uma pessoa forte dentro da seleção brasileira aí falei cara obrigado a oportunidade da minha vida um sonho de criança sendo realizado vou dar o meu melhor vou me fazendo aquilo que eu venho fazendo até hoje porque foi o que me colocou lá dentro então eu tô no caminho certo e e vou seguir mostrar o meu melhor e agradeço por tudo aí eu ligo para duas pessoas só antes de comentar para as pessoas estavam do meu lado eu ligo para o meu empresário, o Edilson Lug, aí eu falo, tá sabendo a notícia? Ele, que notícia? Tu tá maluco? Pô, vou pra seleção. Não acredito! E começa tipo meio que chutar tudo, acho que na casa dele, fica louco, tipo, perde a noção, que é um, um sonho dele também, sempre comentou comigo, e eu dizia que era pouco a pouco a oportunidade de aparecer, a seguir no foco e trabalhando, e logo seguida ligou para minha mulher, minha mulher tá, minha esposa tá grávida, né? E eu falei uma notícia para te falar. Ela falou: quando você liga assim, fala que é uma notícia para eu falar, é coisa boa, porque você não ligou e falou que quer falar alguma coisa. E quando eu uso essa palavra, ela já sabe que é bomba. Aí eu falei: uma coisa para te falar, ah, isso, aquilo. Ela: Não, mas me fala logo, me fala logo. Tô ficando ansiosa, não sei o que. Pegou para a seleção. Aí ela trava, não responde, chora e chora e chora. E agradece muito a Deus, fala que é uma oportunidade muito, muito, uma oportunidade maravilhosa na minha vida, me dá os parabéns e fica tipo sem chão. E eu também não, não posso demonstrar tanto porque havia pessoas do meu lado e eu não, não queria tipo, não era o um momento. Eu telefone com ela que tava muito difícil. E depois os dois não, não me para de ligar, não me para de ligar e eu fico aqui na cabeça, eu fico sem acreditar, eu fico sem reação paro tudo que tô fazendo, começo a fazer as coisas que eu tava vendo tudo errado, tipo, fico perdido, e uma sensação no peito, assim, tipo, pô, que, que coisa boa, que, que alegria. E depois, quando eu, depois, quando eu saio da onde que eu estou, eu venho nos no dois amigos e falo, pô, vou ter que contar para vocês, chegou a hora, mas o que que tá acontecendo, cara? Eu vou parcelar Celeste, e todo mundo sai correndo dentro de casa e pula, e salta, e e já começa uma loucura, uma gritaria tu merece, tu merece, não sei o que parabéns, parabéns aí eu falo, pô, agora a gente só tem que esperar sair oficial pra gente poder festejar, e, e eu não aguentava mais, porque se eu ligo pra minha mãe e pro meu pai, a ansiedade tipo, a vontade era tão grande que eu acho que eles não ia aguentar, acho que eles não tava preparado com uma notícia tão maravilhosa dessa, eu acredito, se eu ligo direto pra eles ela ia gritar, porque minha mãe tem uma voz que, meu Deus do céu, eu é besso cara <risos> Eu falei, se eu ligo minha mãe, ela vai gritar, meu pai vai chorar e meu irmão vai sair gritando e todo mundo vai saber antes sair oficial. Então eu falei, vou ter que aguentar até no outro dia cedo. Aí eu fiquei de olho na internet, de olho na internet. Na hora que pintou na internet, eu mandei antes deles abrir a internet ainda. Acordei todo mundo porque era cedo no Brasil. Vou pra seleção. Aí, pô, aí vira uma festa. Aí dois córregos virou uma festa. O pessoal comemora muito. Até hoje continuou comemorando ainda. Fizeram até uma festa surpresa para mim, me ligaram de madrugada, eu atendi, estava com vídeo, estava todo mundo reunido, com fotos, tudo, mas só que eu estava longe, infelizmente.
1: Estou longe. O Diego viu uma entrevista recente sua, logo depois da, do título que você fez o gol de bicicleta e tudo, você falou que nunca se sentiu nem muito perto, nem muito longe, né? que era mais ou menos um... Você continuava trabalhando e... É, pelo Sevilha, pela sua carreira e tudo, mas é, a, o sonho da seleção era uma coisa que estava adormecida um pouco ali em você, quando chegou, o seu nome começou a ser falado bastante, o, o filho do Tite, o Matheus, foi te ver, né, jogar e tudo, é, era uma coisa que você deixava assim, ah, tá aqui no cantinho, se acontecer, maravilha, se não acontecer, eu sigo minha vida, como é, como é que você trabalhava essa ansiedade?
2: Cara, eu, tinha, eu, tinha, eu sempre tenho as coisas bem claras na minha na minha cabeça e no, e na minha vida, porque eu via na internet muitos comentários, é, muita gente comentava comigo que a oportunidade de aparecer, tudo isso. Só que eu tenho uma coisa bem clara comigo, porque para mim chegar na seleção eu tenho que fazer o melhor possível na equipe na que eu estou jogando, porque se eu não atuar bem, a seleção é, não, não, vai, não, vai, não vai vir até mim. E eu que tenho que ir até a seleção. Então, para mim, até a seleção brasileira, você tem que estar no áudio, você tem que estar no top, você tem que estar no, entre os melhores jogadores do do, do, do time. Não, não não falo nem da liga, mas só que entre os melhores jogadores do, da própria equipe porque são 30 jogadores. Para 3, 4, 5 1 destacar é muito difícil. Então, o meu foco sempre era jogo a jogo no Sevilha. Fazer o melhor possível para ajudar a equipe ou individualmente fazer o melhor possível também porque há momentos que a equipe não tá bem mas só que a gente não pode baixar a cabeça e, e ter um foco, uma concentração é, em cada partida então eu vejo que valeu a pena eu me dedicar a todos os jogos mais que 100% porque foi mérito e o fruto do, do trabalho hoje eu tô colhendo
1: com, com essa com essa notícia maravilhosa eu só perguntar uma coisa, Bruno eu vi nos no teus comentários lá do Instagram um que me chamou muita atenção, o Rakitic escreveu para você, joga muito pai. Como é que ele aprendeu a falar isso?
2: Cara, é, quando eu cheguei no... É que na Europa mesmo, os próprios brasileiros têm esse costume de pai, pai, então... E aqui o espanhol tem o costume de tio, tio. e Então eu fico pai, ele fica tio. Eu falo, meu, antes de falar isso aí no Brasil, o outro ali filho, neto, não sei o que... Aí eu converso bastante com eles e sempre, toda vez que eu vou chamar um, vou chamar outro, eu falo pai, pai. Aí eles me respondem e depois vão me chamar até dentro do jogo, eles me chamam e falam pai aqui, aqui, pai ali. Então já virou um costume já para a gente.
3: É, é, queria saber se teve um momento ali da virada que, que a seleção deixou de ser um sonho distante E você começou a ver aquilo como realidade Foi quando o Matheus, auxiliar e filho do Tite, foi te ver? Talvez ali você começou a ver que, que esse sonho podia se tornar realidade? Cara,
2: Quando eu comecei a tipo, me sentir perto assim, da, da seleção brasileira Foi a partir do, do, meu, a partir do meu primeiro ano em Nantes quando eu fui meu primeiro ano em Nantes, foi um ano muito importante para mim. É, eu fiz muitos jogos, fiz dois gols. Aí vi que eu estava no caminho certo, que eu comecei a disputar, jogar jogos contra grandes equipes, jogar contra o Paris, nessa altura tinha jogadores fantásticos, até hoje tem, né? É, jogar contra o Thiago Silva, Cavani, Verratti, e depois jogar contra o Marcelo, Mônaco na altura que foi campeão. É, Lyon, então, tipo, uns times e com muitos jogadores conhecidos. Então, ali eu já comecei a ver que as coisas estavam cada vez mais perto e melhorando na, na minha carreira. E depois, no segundo ano, no primeiro ano, oportunidade para sair, não, não saio. No segundo ano, mais uma vez, um bom ano para mim, e oportunidade para sair, não saio. E depois começo a me sentir mais perto ainda dos do meus objetivos, que era tanto um, uma, equipe que poderia, uma equipe que estaria disputando um, uma competição europeia para poder estar mais perto ainda da seleção brasileira, porque, querendo ou não, a seleção brasileira tem que estar no top, porque senão é, é difícil mesmo, claro. Por, por isso que é, só é convocado aqueles que são os melhores, porque para estar no alto nível não, não é fácil, precisa muita muita concentração, precisa ser uma pessoa muito centrada no futebol e ter um, um foco e uma... Uma clareza assim, tipo, é, você tem que estar tá sempre no top. Você não, não pode estar, tá, adianta subir e ficar, tipo, baixando e querendo subir de novo que não, não funciona na, nesse time grande. Então, desde o momento do Nantes ali, eu vi que era um, eu, eu já poderia é, tornar esse sonho, é, reali realizar esse sonho. E, e hoje, esse sonho apareceu, Demorou, mas <risos> consegui acordar.
1: O, o Diego, você está sete, oito anos na Europa já ou, ou mais? Ou perdi as contas? Sim, tenho, tenho
2: três anos de Nantes e dois anos, três anos de França, dois anos de Portugal e o, o segundo ano
1: aqui agora, tá o sétimo ano. O que é mais marcante na sua vida aí, é, é, de atleta, assim, o que, que mudou? Quase tudo, né? obviamente, mas a é, é disciplina, a é, concentração, como você falou, você aprendeu. É, eu não digo nem só taticamente, mas você mudou muito a sua vida, a sua cabeça para ser um atleta aí na Europa?
2: Cara, na, na Europa me, me transformou, e sinceramente, em outra pessoa. Porque quando eu, vim, quando eu saí do Brasil, eu vinha sozinho e na minha cabeça tinha sempre claro que eu queria minha família perto de mim eu só sabia pensar na minha família só sabia pensar nos meus pais e eu quando eu saí quando eu cheguei na Europa minha esposa estava grávida então tipo assim eu não tinha condições nenhuma de trazer minha esposa para morar comigo e, e principalmente ela grávida a única condição que eu tinha era poder de ajudar ele enviando alguma coisa para o Brasil que era tanto para ela quanto para meus pais então tipo assim eu fui aprendendo a lidar com certas coisas tão jovem que Hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada realizada por tudo que eu passei. Então eu aprendi muita coisa, aprendi a viver sozinho, aprendi a separar família, trabalho, aprendi a separar amigos, trabalho, aprendi a separar totalmente as coisas daquilo que era o, o meu objetivo, que era o futebol. Então, so, sozinho na Europa, imagina, pô, é, querendo ou não, mesmo que seja com com, com 20 anos ou 19 anos, não me lembro, tipo é um, um jovem perdido, vamos supor. Só que eu vim com uma coisa clara na minha cabeça que eu vou fazer o meu melhor e não quero voltar para aquilo que eu passei, porque eu vivi muitos maus momentos até chegar ali. Querendo ou não, aquilo não era o melhor, como tipo não era o melhor no momento que eu tô hoje, só que não era o pior do que eu já havia passado antes. Então, já era um caminho, já era alguma coisa que estava acrescentando de melhor na minha vida. E, então eu tomei a decisão de ficar lá e mesmo assim com esse foco de querer levar minha família não conseguia e sempre tentando levar minha família não consegui até que por fim não consegui e fui ver meu filho, o primeiro filho com, com três meses só de, de idade de, depois que nasceu e não passei, o passei acho que um mês o máximo que eu fui de férias com a minha mulher na primeira gravidez dela, só com ela grávida então tipo assim, foi uma coisa difícil, mas que me deu força para lutar e aguentar ali e falar, poxa, se eu tô passando por tudo por tudo isso e, e tô conseguindo lidar com todas as coisas, então esse é o, é o caminho, cara. Eu não vou vou fazer de tudo para ele estar bem no Brasil, já que eles não podem estar aqui comigo. Então tipo, eu vejo que a Europa me me, cresceu, me deu muita sabedoria. É, muito conhecimento por tudo isso que eu passei, principalmente familiar, porque eu sou uma pessoa muito família.
1: Legal. E, e, e quais são os grandes duelos aí que você viveu na Europa? Com o Messi, esse assim, é o que o pessoal comenta mais aí recente, do, que você <risos> pediu desculpa pra ele e tudo. O que, que você. Quais são os grandes atacantes aí que você enfrentou, que você acha que sempre que vai, você olha na tabela e fala, esse jogo eu vou ter problema. Além do Messi, obviamente.
2: Ah, além do Messi, pô, tem. Muitos jogadores aqui são são muito bons. Todas as equipes têm um jogador que é talentoso, que é vibrador, que é rápido. E ah, eu vejo aqui na Espanha que todas as equipes têm, têm condições. Têm... Todas as equipes aqui são boas. A gente não pode definir nenhuma equipe aqui mal, porque o campeonato aqui é muito muito competitivo. Ah, agora, tirando entre Messi, para mim, e Suárez, são os dois jogadores, assim, não pelo nome Suárez é o mais tem. chato,
1: não? Aí? Suárez é o mais chato, fala muito? Não, até que
2: não, não, não falava muito Conversou comigo tranquilo no, no, na, Nos jogos é, Teve momentos que a gente estava os dois no chão Ao mesmo tempo, dava uma mão pronta para levantar Então eu não tenho problema nenhum Com com nenhum adversário Questão de entrega, de, de discussão Dentro de campo Até que pareceu uma lá, esse para trás Mas só que depois, na próxima Foi tudo resolvido, até depois da partida Foi resolvido Não, não levo mágoa, não tenho entrega com ninguém e, cara, tirando esses dois jogadores, entre os outros, assim, todos os times tem um jogador que é que eu trato todos os jogadores igual independente o... o nome ou não, cara, eu tenho que defender o meu, ali atrás não pode passar, se é o melhor ou o pior, eu posso me proteger do... do melhor e o pior me passar, então eu tento sempre tratar todas as equipes iguais, porque é, todos têm qualidade. E eu tenho que defender o meu poste, que é zagueiro, que o adversário não pode fazer gol, principalmente não pode passar por mim. Então eu tenho bem claro isso na, na minha cabeça, que eu vou até o final, que um, um defensor que me espelhava muito por isso era o Punhol até, que nunca desistia da jogada, eu podia livrar ele uma, duas, três vezes, que ele estava sempre atrás do cara, correndo atrás com uma vontade incrível.
3: Mencionou o Puyol, é, tem outros zagueiros que você tem como referência, talvez brasileiros, alguns que você possa citar?
2: Tem, um... quando eu vi minha primeira estreia, meu primeiro ano em Nantes, minha primeira estreia contra o, o Paris Saint-Germain, é, contra o Thiago Silva. Assim que acaba o jogo eu vou até ele e falo, pô, tô, tô tipo assim, muito, muito feliz. Eu agradeço ele por estar jogando contra ele, porque nunca imaginei e eu estava é, competindo contra um dos melhores zagueiros do, do Brasil, uma referência para a gente central, o zagueiro, no, no mundo, e eu estava jogando contra ele. Então, a partir daquele momento ali, eu fui, também eu peguei e falei, pô, tudo está acontecendo mesmo, olha onde eu estou hoje, jogando contra, é, jogando contra o Thiago Silva, jogando contra o Marquinhos, jogando contra, contra grandes jogadores que... Principalmente o Thiago Silva, que, que eu era criança e já estava no, no top, no auge. A gente só via por, por videogame, é, essas coisas todas. Então, eu cheguei até ele, conversei com ele, agradeci. <risos> ele falou, pô, não sei, conversou comigo, me deu atenção. Uma pessoa muito simples, uma pessoa muito querida. É, gosto muito da, da personalidade dele e da
3: simplicidade dele. E agora você vai disputar posição com ele na seleção?
2: <risos> não, a gente teve... Eu fiz outros jogos lá contra ele, até, e agora também a gente jogou contra contra o, na, na Champions League, lá contra o Chelsea, é, troquei a camiseta com ele, conversou um pouco com ele, e independente de a gente está disputando posição ou não, o que eu mais gosto nele é a personalidade dele, o caráter dele e ele como como pessoa. Porque, querendo ou não, a gente vai estar tá disputando o mesmo poste, mas só que de, defendendo a mesma cor, isso é muito importante.
3: Bacana, Diego. É, você me parece bem pés no chão, assim, bem sereno, é, mas eu imagino que não seja fácil manter isso quando você tem, por exemplo, eu vi manchete do Aço falando que você era o zagueiro dos sonhos do Guardiola, é, Liverpool interessado em você, outros clubes <risos> enormes da Europa, como que faz para manter esse pé no chão com, com tanta badalação aí na Europa? É aquilo, é aquilo que eu falo sempre. Pô. Até por isso que eu não gosto tanto
2: de telefone, na verdade, porque você tá no telefone, você tá na internet, você tá fuçando, você tá, começa a ver coisa, começa a colocar coisa na cabeça, aí você já começa a ficar meio que maluco, na verdade. Só que até com essas coisas eu, eu brinco até com meus empresários, eu falo, pô, vocês não me falam, mas eu tô vendo. Aí fala, mas a gente já não fala pra você não ficar preocupado, isso e aquilo. Aí eu falei, não, tem razão, eu já não gosto de ficar ouvindo especulação, então, até quando eles não me trazem nada, eu não, não acredito, acompanho um pouco a internet, claro, mas não, não acredito na tudo que fala ali, porque de, a pessoa que tem que vir é é do, diretamente do meus empresários
1: mesmo, a, a, as coisas claras. Diego, você está com 27 anos, né o, o Marquinhos tem 26, mas o Thiago Silva já tem 34 ou 35, se não me engano, fez né? recentemente. É, é, você se vê nessa disputa de que maneira você, vê, você se vê nessa disputa aí na, na corrida até a copa de 2022 né o Tite você sabe como é que ele gosta dos zagueiros que são rápidos né como você é, é que sai para o jogo você enxerga o teu, teu futebol no, no estilo de jogo que o Tite gosta de ver o zagueiro jogando ah, é muito difícil
2: te responder isso até porque eu não, não, não pisei lá ainda nunca trabalhei com o Tite e já é minha minha terceira liga diferente que eu, que eu disputo eu acho que eu consegui adaptar nas três rápido eu acho que o problema não seria a adaptação mas sim o estilo de jogo que o, que o Titi é, joga, isso vai entre eu, uma, entre eu e ele uma conversa, da gente se entender ele ele me ajudar também com, com aquilo que, que ele prefere com, que os, os zagueiros tem que fazer porque todos os clubes que eu passei, eu tive essas conversas direto, os treinadores próprios me chamaram para conversar, me explicaram, tanto em Portugal, quanto na França, ou, ou mesmo o Lopetegui aqui em Sevilha. No meu primeiro treinamento, ele me chamou, me explicou as coisas, como é que que era o estilo de jogo dele, então com, com o diálogo, a gente acaba resolvendo toda a, a, a situação. E, claro que meu foco é chegar lá, é... espero que eu seja muito bem recebido por todos, e vou fazer o meu melhor, vou seguir o o trabalho do professor Tite e, e espero me encaixar bem no estilo de jogo dele e, e poder ter mais oportunidade
3: ô, ô Diego, você uma das suas uh, qualidades um dos seus diferenciais é a força física, né? a gente vê isso em campo você é um cara é, de, de porte, é uma coisa só genética ou você é rato de academia mesmo, gosta de treinar <risos> gosta de pegar pesado Conta pra gente.
2: Não, esse ano, como não teve férias, aí, que as férias foram muito curtas. Então, não teve tempo de fazer preparação nada para depois voltar. Então, agora, eu sempre tô passando um pouco na academia, fazendo peso livre, eu faço uma volta com o preparador físico, mas sem aquelas máquinas de ficar ajudando, é somente peso livre, poucas séries também, repetições, para não ficar tão cansativo com a carga de jogos que a gente tem. E, e vou mantendo assim acho que também muitos jogos ajuda bastante também a manter porque o esforço físico que a gente faz não é fácil e eu acho que e também tem não sei como te falar não, não sou rato de academia mas estou sempre treinando fazendo depois do treinamento eu sempre passo na academia assim para fazer um peso livre uma volta o que seja pelo menos para manter o, o a força não é para crescer não é para definir nada é só para manter a força mesmo e logo em seguida vou para casa, porque até na minha casa não, não tem aparelho nenhum de academia. Tem uma esteira, que é da minha esposa. <risos> <risos> minha o único aparelho que eu tenho em casa. E depois disso eu tenho que fazer alguma coisa: é tudo com o peso próprio do corpo, flexão, agachamento, algo assim. E também levar três crianças todo dia no braço já trabalha bastante.
3: <risos> já tem três filhos, mesmo tão novo assim. Sim, tá grávida terceira agora. Bacana, você... Eu, eu tava lendo sobre você e vi que antes do, do futebol você trabalhou com, com outras coisas também, né? Talvez isso tenha influenciado. Você fez serviço braçal? Sim, pô, antes do futebol a gente trabalhou com,
2: com bastante coisa, até meu, meus pais também são, são muito fortes, assim, fisicamente, pela, pelo passado que tem, a, o estilo de, de trabalho. Ajudei minha mãe já na lavoura, a cortar cana, já colhi café colhi laranja, já já fiz muita coisa disso, até ajudar a carpir terreno, a gente carpia para poder fazer um dinheiro para poder ajudar em casa, e depois conforme fui crescendo, as coisas foram mudando, é, arrumei um serviço que eu entrei pelo, pelo agora eu não me lembro o nome direito, que é, acho que é uma, uma associação, não sei, que trabalho de menor de idade, pode trabalhar? E entrei para essa empresa de dois copos, me arrumaram um serviço para trabalhar numa fábrica de gabinete, na época era, o nome era Gaiola Joia, e passei um tempo ali trabalhando, estudando e jogando, tentando e treinar, mas sempre dava um jeitinho ia correndo, depois do treino eu ia correndo para casa e tal, todo dia correndo. E consegui estudar ainda, até que o, o patrão era muito boa pessoa comigo. É, tive uma oportunidade, uma primeira vez, de sair para fazer uma avaliação. Conversei com ele, ele me liberou, falou se não desse certo a porta, as portas estavam aberta Aí depois fui para a segunda, aí deu certo, e era para o América, São Zé Rio Preto. Voltei lá, agradeci ele, falei que não voltaria mais trabalhar. E, e assim foi. Muito, muito trabalho. Vendia sorvete, vendia sorvete e roubava ainda os clientes do meu irmão. Porque a primeira vez eu fui com ele, a segunda vez eu fui sozinho. <risos>
1: A gente está quase terminando. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu vi também no teu Instagram. Acho que a sua mãe assistindo o jogo da Copa do Mundo, pode ser? Que ela está de pé lá na sala, assistindo, torcendo. Eu fico imaginando ah, que quando é. você falou para ela aí da, da sua convocação.
2: É, é por isso que eu falo, se eu tivesse falado antes, pelo aquele vídeo que tem, no, acho que é um vídeo que tem no Instagram, por esse vídeo eu já sabe como é que ela é. E todos os jogos meu aqui, quando sai gol, não sou eu que marco, sou a maioria dos atacantes, ela me envia, eles filmam, eles me envia todos os gols, todos os gritos. Eu escuto no vestiário, assim, alto, o pessoal fala, mas que tá acontecendo? Fala, minha mãe comemorando, minha família, meu pai, meu irmão. Aí o pessoal fala, são loucos. Falo, ah, ali é assim, pô, ali é alegria sempre. Mas depois que eu falei para ela, foi isso aí. Ela sem acreditar, todo mundo sem acreditar, todo mundo gritando, comemorando, o pessoal chorando, muita gente emocionada da minha família. É, dois olhos inteiro eu acredito que tipo sentiu uma emoção muito grande, porque uma pessoa ali do interior de uma cidade tão pequena, tá onde tá hoje, representando o, a cidade, isso eu vejo gratificante, maravilhoso, e o que eu mais admiro na minha cidade mesmo é o carinho, o carinho que todos têm por mim e, e têm pela minha família, porque sempre quando eu estou aí, eu sou muito bem recebido, meus pais são muito bem tratado toda a minha família bem tratada, meus amigos são, são uma cidade assim que vou levar para sempre no coração pelo carinho que tem por mim e não faz diferença nenhuma de mim é onde eu estou e eu também não faço diferença com eles porque eu cheguei em tal lugar, então sou muito feliz por isso
3: tudo. Uma eu pergunta te... clássica que a gente faz para os novatos é sobre a chegada na seleção e aquele trote que sempre, sempre quem está chegando tem que passar, né? Você, como alguém do, do interior, que já, já foi até da roça ali, vai mandar um sertanejo, já escolheu qual que vai ser a música <risos> que você vai cantar, Diego?
2: Cara, falar para você para cantar, eu sou triste, viu, cara? Eu acho que eu não, eu não sei nenhuma música sem escutar ela. Eu não sei o que, que eu vou fazer lá na hora, porque eu já... Estou imaginando já que vai ser uma piada daquelas que vai ficar marcante aí na, é, na, é, na rede social. Não,
1: sei lá, um levantamento de peso, será? Uma coisa assim? <risos> Vamos ver se o pessoal vai deixar
2: algum peso lá para me levantar, vai dar um teste Não, mas eu e minha família, a gente é evangélico. Eu escuto, eu escuto de tudo também, mas eu gosto bastante de música evangélica. E, mas agora tem um problema muito grave, é gravar gravar música, poder curar música. Isso aí na minha cabeça não, não entra. Não sei por quê.
3: Vai ensaiando, então, cara. Semana que vem já, <risos> já tem o trote. <risos> isso, cara, o pessoal pediu duas, né? Aí eu chego lá duas, três, aí fodeu.
1: <risos> <risos> é, Para encerrar, eu te perguntar uma coisa. Nos teus sonhos aí desde criança, como é que era a sua, a sua chegada à seleção brasileira? Como é que era o seu primeiro jogo? consegue, agora aí, você tá indo dormir imaginando, quem sabe um gol de bicicleta, como foi naquela final, como é que é a tua, a cabeça de criança aí, dentro desse corpo de homem aí, nesse momento?
2: Cara, minha, minha cabeça agora é só, tipo, pegar a camiseta, pegar a camiseta, colocar no corpo e falar, chegou a hora. Até quando eu não tenho ela em mãos e olhar para ela, eu não, não, não tô em paz. Então, tipo assim, eu não penso outra coisa até tocar nela, e ver meu nome ali e falar pô como conquistei conquistei o meu maior sonho então tipo é gratificante demais ser tipo pegar vestir e olhar assim e eu acho que eu vou ficar sem chão sabe uma vai ser uma sensação única uma sensação que não acho que não vai ter explicação para ninguém
1: ah, que legal pegar o isso de você bem bem forte mesmo cara parabéns acima de tudo porque é muito legal ver teu sonho sendo realizado né e boa sorte cara na tua na tua chegada à Seleção Brasileira. Espero que, nesse momento, a gente não está encontrando ninguém, porque não tem os treinos, todos fechados, né? mais do que o nosso da pandemia. Mas eu e Bruno vamos acompanhar aí de perto a sua a sua trajetória aí da Seleção e boa sorte no Sevilha também, tá bom? A gente bom,
3: agradece. Rafael, obrigado mesmo, coração. Acho que é isso, Diego. Obrigado pela atenção, força aí sucesso no Sevilha, na Seleção também, que venham... Outras convocações, outras entrevistas, tudo de bom para você.
2: Valeu, Bruno, obrigado obrigado pelo carinho de vocês
0: aí e estou aí sempre, à disposição. Tá aí, quanta coisa bacana para a gente aprender e conhecer sobre esse novo jogador da Seleção Brasileira, um cara que pode muito bem aparecer em outras listas, é, pode se destacar nos treinamentos, joga num time competitivo não só no cenário espanhol né, mas um time super campeão da Liga Europa como foi debatido na entrevista o Diego Carlos pode acabar sendo um nome é, a ser falado com mais frequência daqui para frente, ele que tem 27 anos, ele que passou pelo São Paulo sem jogar no time principal, que foi a Portugal, que jogou bem no Nantes e que agora brilha no Sevilha e faz parte de uma lista de 24 jogadores convocados pelo Tite para enfrentar é, Venezuela, no Morumbi e Uruguai no Estádio Centenário. Então, antes da gente encerrar, uma rápida passagem pela atual lista de convocados da Seleção Brasileira, que tem para o gol Alisson, Ederson e o Everton. Os laterais direitos são Danilo e Gabriel Menino. Na esquerda, Renan Lodi e Alex Telles. Os zagueiros são Marquinhos, Thiago Silva, Felipe e Diego Carlos, convocados repito, para os lugares de Rodrigo Caio e Militão. Os dois volantes, Alan e Bruno Guimarães, também substituindo dois cortados, Casemiro e Fabinho. O Casemiro com COVID-19 e Fabinho que se machucou no jogo do Liverpool. Então, Alan e Bruno Guimarães, mais à frente no meio-campo temos Douglas Luiz, Arthur Everton Ribeiro e Lucas Paquetá, que substituiu Felipe Coutinho, o quinto cortado dessa lista do Tite, um recorde até então, desde 2016, ele nunca havia precisado cortar tantos jogadores numa só convocação. Para o ataque, Richarlison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Everton Cebolinha, Vinícius Júnior, uma novidade que vem no lugar do Rodrigo, seu companheiro de Real Madrid, Pedro, atacante do Flamengo, voltando à seleção brasileira depois de dois anos e alguns meses. Ele havia sido convocado em agosto de 2018, quando ainda jogava no Fluminense, mas nem conseguiu se apresentar porque teve uma lesão grave. E Neymar, que não está é, em condições, não terá condições de enfrentar a Venezuela no jogo do dia 13 no Morumbi, mas possivelmente esteja recuperado para jogar contra o Uruguai dia 17 na capital Montevidéu. Obviamente, antes dos jogos, a sexta estrela voltará com um episódio especial para debater o que esperar da seleção, qual será a formação usada pelo Tite, muito provavelmente a gente já tenha notícias sobre isso, porque os treinos devem contar para nós qual é a escalação que ele pretende levar a campo, com opinião, com análise desse e dos outros jogos das eliminatórias que tem, depois de duas rodadas, o Brasil líder com duas vitórias, nove gols marcados e apenas dois gols sofridos bom início de caminhada para chegar à Copa do Mundo de 2022 no Catar. Esse episódio teve Bruno e Rafael Zarco e Diego Carlos principalmente brilhando na edição de Leonardo Bianchi na coordenação do Rafael Barros e a gente volta logo logo para falar de Brasil Venezuela, Brasil Uruguai até lá